0: Bienvenue dans cet épisode sur le rapport au corps, aux émotions et à l'alimentation Aujourd'hui nous allons parler du rapport à l'alimentation à cause des émotions C'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir peur, d'être triste, enjoué ou énervé et de se retrouver la tête dans le placard ou dans le frigo Je vais essayer dans cet épisode de vous donner des astuces pour comprendre et pour éviter ce comportement Un épisode bienveillant avec des astuces pour vous aider à mieux vivre Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast InspireMind InspireMind, c'est l'association des mots inspiration et esprit Ce rendez-vous est une parenthèse dans nos vies pour oser Je vous partage des discussions décomplexées, des parcours inspirants et des contenus qui nous aideront à révéler la meilleure partie de nous Dans ce podcast, on parle entrepreneuriat, sport, alimentation Hygiène de vie, développement personnel, on parle de notre vie Un instant pour soi, pour se dire que nous aussi nous pouvons changer nos vies et le monde qui nous entoure Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast Coach sportif, professeur diplômé de yoga, pilates et praticienne à Ayurveda J'ai créé la marque Motif Bouge et Inspire et j'ai encore de nombreux projets en tête Je suis aussi la jeune maman de Louise pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous évaluer sur les plateformes. Place à l'épisode Bonne écoute Sans culpabilité, on va maintenant répondre à un petit quiz pour commencer. Il est évident que vous répondrez oui à l'une de ces questions mais là on n'est pas là vraiment ni pour vous juger ni pour avoir un, un avis sur soi euh, ou un sentiment de culpabilité mais juste pour prendre conscience de certaines choses. Donc si vous répondez oui à une de ces plusieurs affirmations, vous mangez probablement avec vos émotions. Premièrement, il m'arrive de manger pour combler un vide. Il m'arrive de manger pour fuir une sensation désagréable. Il m'arrive de m'isoler ou de me cacher pour manger. Il m'arrive de manger des grandes quantités de nourriture sans réellement avoir faim et sans me sentir coupable ou en me sentant coupable par la suite. J'ai toujours l'impression de trop manger. Il m'arrive de ne pas pouvoir m'arrêter à manger. Alors vous souffrez peut-être d'un trouble du comportement alimentaire sans aller jusqu'à l'anorexie, à la boulimie ou au fait de prendre des laxatifs ou de se faire vomir mais vous pouvez avoir un comportement parfois malsain ou compliqué avec la nourriture. Pour être totalement honnête avec vous, ça arrive à tout le monde. Toute personne, au moins une fois dans sa vie, à cause de ses émotions, a mangé de manière compulsive. Pour arriver à se détacher de cela, de cela pardon, il faudra avoir une très grande connaissance de soi une compréhension de ses émotions et je pense un fort contrôle de soi. Cependant, vous pouvez avoir un contrôle de votre alimentation en cherchant chaque jour à contrôler ce que vous mangez, à contrôler les apports, les calories et un jour, une émotion, un craquage et tout s'envole, tous vos efforts sont réduits à néant. Je pense que plus on cherche à contrôler, plus le craquage est important. Cela est dû à la frustration que l'on accumule pendant le temps de privation et le corps et le mental qui se vengent et qui se s'introduisent dans la faille mentale pour vraiment faire exploser tout cela. Donc en fait, rien que dans cette petite introduction à cet épisode, vous avez déjà deux notions. La notion de frustration, donc le fait de vouloir manger et de remplir son corps euh, parce que ben voilà, à un moment on l'a trop privé et mentalement on va aller chercher du réconfort dans la nourriture parce que on, parce qu'on a privé ce corps de cet apport. Premièrement Et deuxièmement, le fait d'avoir une émotion qui monte en nous, que l'on ne contrôle pas, que l'on ne connaît pas et dont on ne prend pas connaissance ni conscience. Et donc pour répondre à cette émotion, je vais manger. Je vais maintenant vous parler totalement à cœur ouvert et on va faire un petit zoom sur mon histoire pendant quelques instants, histoire de mieux comprendre et de poser les bases. Enfin, au début de mon adolescence, j'étais plutôt ronde et pas au top. J'avais beaucoup d'avis, j'avais beaucoup de jugements de la part de mon entourage et de mes amis. Il fallait que je fasse attention, c'était vraiment une obsession. Euh, à table, je contrôlais énormément mes repas, j'essayais de ne pas me resservir, de manger très sainement et des portions raisonnables, même si j'avais toujours relativement faim. Le soir, devant la télé, non pas par ennui, mais par stress, par angoisse, je commençais par aller dans le frigo chercher une glace, puis je prenais une tranche de saucisson, puis une madeleine, et je mangeais, 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 sans regarder et sans plus me contrôler. Avec le recul, je pense que c'était juste un mal-être et une frustration de la part de mon entourage qui me disait de faire attention, mais pas du tout. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça, peut-être, mais il y avait surtout une émotion en moi qui montait. Et pour la calmer, pour ne pas entendre cet appel au secours qu'il y avait au fond de moi, je la faisais taire en allant manger. Puis, après quelques bouchées de honte, venait pointer le bout de son nez la bonne copine et le bon engrenage était lancé, ce qui est la culpabilité. Jusqu'à arriver au vomissement, etc. Mais ça, c'est pas l'objet de cet épisode, je pense... Euh parler des TCA dans un prochain épisode mais voilà pour comprendre ce cercle vicieux on commence à ressentir quelque chose on répond en mangeant et puis plus on mange, plus on a envie de manger jusqu'à en perdre la raison et on arrive jusqu'à la culpabilité et ce cercle vicieux se met en place plus important que la culpabilité et que le fait de se contrôler euh, sans aller jusqu'aux crises alimentaires à différents degrés nous mangeons tous nos émotions nous avons tous un moment euh, un moment de tristesse un moment où on a envie combler dans notre vie et la bonne copine c'est la nourriture à côté de ça on a un moment euh, festif, joyeux, etc on a aussi envie de le partager devant un bon repas et on peut aussi bien manger mais il faut vraiment arriver à comprendre la nuance entre la, la nutrition et le manger plaisir avec le manger pour combler une émotion. Parfois, c'est même un fonctionnement qui est tellement ancré en nous que nous n'avons même plus la possibilité de savoir quelle émotion nous ravalons et quelle émotion nous cherchons à manger ou du moins à faire taire en mangeant. Donc, l'étape une sur laquelle j'aimerais vous faire travailler, c'est sur la culpabilité. Vous devez la connaître, cette super copine, la culpabilité. Et c'est l'aboutissement, en fait, du cercle vicieux. Donc le conseil euh, numéro 1 que j'ai envie de vous donner, c'est d'en finir avec cette culpabilité. Lorsque j'ai une émotion qui monte, j'ai une envie de manger, je mange et je suis ok avec cela, je mange en conscience pour trouver du réconfort sans culpabilité, je sais qu'à cet instant T, j'ai peur, je suis triste ou autre, j'ai identifié cette émotion, j'ai envie de manger et j'ai envie de manger pour me faire plaisir, ok, c'est ok, tu manges, tu as pris conscience tu as pris connaissance de ton émotion, cette émotion est associée à l'envie de manger et ça donne lieu à l'apaisement physique et mental, c'est ok. Pas de culpabilité. Si cette étape est déjà validée, un grand bravo à toi, tu as déjà réussi à t'affranchir d'un certain nombre de barrières et tout le monde n'en est pas là. Si tu n'es pas ok et que tu souhaites te sortir de cette prison émotion bouffe, essaye d'autres alternatives comme l'écoute de ta faim et l'écoute de ton corps. Le souci quand tu as l'habitude de ne écou pas écouter tes émotions, c'est que tu n'écoutes pas non plus le fonctionnement métabolique et biologique de ton corps. La faim est naturelle et normale, mais elle peut apparaître quand tu t'ennuies, quand tu as des stimulés de ton cerveau ou quand les émotions viennent toquer à la porte. Donc l'astuce numéro 1 que moi j'ai trouvé, que j'ai mis en place pour moi, c'est d'occuper mes mains pour éviter de penser à la nourriture. Euh, à une époque je confectionnais des tote bags ou je faisais de la couture, donc dès que j'avais une pulsion alimentaire ou une émotion qui montait, hop, j'allais chercher euh, mes, petits, mes petites aiguilles et je me mettais à coudre. Après l'autre astuce que l'on dit souvent c'est de boire un verre d'eau, en fait c'est pour occuper ta bouche et faire comme si tu mastiquais l'eau, euh, tu fais des mouvements de mâchoire avec l'eau le, dans ta bouche, en fait voilà, c'est pour donner le stimuli à ton estomac qui envoie l'information à ta tête comme quoi tu as mangé. Et l'astuce numéro 3, c'est te demander si tu as, tu as véritablement faim. Est-ce que tu as faim au point d'aller manger une rondelle de concombre, un radis ou un légume dont tu n'es pas trop fan Donc là, si ta réponse est oui, c'est que tu as véritablement faim et dans ces cas-là, tu peux manger. Et tu peux manger quelque chose de sain, tu peux ne pas aller vers des aliments réconfort. Par contre, si la réponse est non, je veux un carré de chocolat, ou non euh, j'ai envie de ma madeleine, et eh ben là on est sur euh, une alimentation réconfort et sur une alimentation liée à mon émotion. Donc c'est là où le rapport peut devenir malsain, mais déjà si tu en as pris conscience, il y a une partie du chemin qui est fait. Et l'astuce numéro 3, c'est tout simplement de te donner un signe sur la nature de ta fringale. C'est vraiment de comprendre quelle est la nature. Pourquoi tu as faim et pourquoi il y a ce stimuli qui est arrivé à cet instant T Donc si tu t'es rendu compte à l'étape précédente que ta faim était d'origine émotionnelle On va voir maintenant comment l'apprivoiser et comment identifier cette émotion cette technique peut paraître très contraignante, mais elle, euh, elle porte vraiment ses fruits assez rapidement. Donc, je vous invite vraiment sur quelques jours à mettre en place ces astuces. Pour cela, vous prenez une feuille de papier ou une note sur votre portable, même si l'écriture donne de meilleurs résultats. Parce que le fait de voir écrit et le temps de prendre euh, le temps d'écrire, ça permet voilà, de ne pas avoir la même relation avec le, le cerveau. Donc, sur euh, cette feuille de papier, vous notez. Quelle émotion est la plus dominante à cet instant-là quand vous avez faim, quand vous avez cette envie de manger Qu'est-ce que vous ressentez Ensuite, vous notez comment elle se manifeste en plus de votre faim. Par exemple, les fourmillements dans le ventre, la mâchoire crispée, les tremblements, des chaleurs, euh, des fourmillements, etc. Ensuite, vous, vous notez pardon, sur une échelle de 1 à 10 l'intensité de cette émotion. Si c'est 1, 2, 3, c'est une émotion qui est relativement faible. Si vous êtes entre 8 et 10, ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans un état euh, où l'émotion a pris un petit peu le dessus sur vous et vous êtes plus en difficulté à vous contrôler. Et pour finir, vous notez, selon vous, quelle est la cause de cette émotion. Par exemple, si vous avez le, un stress et la sensation de stress qui arrive et que demain, vous avez un examen médical ou un, un examen scolaire ou autre... Vous pouvez identifier que le stress est dû à cet examen. Si par exemple c'est dû à une dispute, si, si c'est dû à une heure que vous n'aimez pas l'heure du coucher ou qu'il s'est passé quelque chose à cette heure-là des semaines précédentes, etc. Si c'est à la vue d'une personne, voilà. Essayez vraiment d'identifier ce phénomène et d'identifier quelle est cette émotion et pourquoi elle est là à cet instant T. Cette astuce va avoir deux effets. La première sera de comprendre et d'analyser ce que vous ressentez à cet instant T. Et la deuxième vous aura permis de vous occuper à faire autre chose, à, à faire autre chose de vos mains, à prendre conscience et à prendre de la distance sur votre corps, sur votre émotion et sur votre ressenti. Donc visuellement, le problème... Vous le verrez de notre angle, comme si vous aviez pris un petit peu de distance et de hauteur avec vous-même, ce qui permettra vraiment d'avoir un meilleur cheminement et euh, une meilleure analyse et euh, stimuli qui sera différent. Au lieu d'aller manger typiquement, ben là vous aurez pris conscience de quelque chose et vous aurez pris du recul et vous irez probablement faire autre chose que venir manger. Mais maintenant, il faut quand même donner une réponse à ce stimuli, parce que si vous avez cette envie de manger lors de la perception de cette émotion, c'est que vous avez un manque à combler. Mais comment faire Alors là, la réponse, je ne vais pas pouvoir vous l'apporter, tout simplement parce que c'est à vous de trouver la bonne réponse la plus appropriée à cette émotion dans cet instant T. Je peux vous conseiller de trouver une réponse à une émotion. L'avantage avec le travail que vous avez fait précédemment d'écrire, ça va être de voir que lorsque vous avez du stress, vous allez répondre de telle ou telle manière. Si vous avez de la peur, vous pouvez répondre de telle autre manière. Vous allez faire la même chose quand vous êtes stressé que quand vous... Vous n'allez pas pouvoir faire la même chose quand vous êtes stressé que quand vous êtes triste. Le fait d'avoir repéré les émotions vous permettra de comprendre pour donner une réponse adéquate. Je vais vous donner quelques tips que j'ai mis en place pour moi. Par exemple, pour la peur ou le stress, j'ai besoin de canaliser mes, mes énergies, je vais faire de la couture ou je vais faire quelque chose de mes mains comme le tricot ou la peinture. Quand je suis anxieuse, bileuse, que je me sens mal dans ma peau, j'ai du mal à trouver ma place, je vais faire des positions d'ancrage, de méditation et de yoga. Quand je suis dans une position inconfortable, que je ne sais pas quoi faire, que j'ai beaucoup de pression sur moi, j'ai appris des positions euh, d'ancrage. Donc en fait, je presse mon pouce et mon index de manière très forte des deux côtés. Donc c'est une astuce que j'ai fait en préparation mentale et c'est tout un cheminement d'ancrage. Mais cela me permet vraiment de canaliser mon énergie et d'arriver à sortir de cette position inconfortable et de cette pression que j'ai sur mes épaules. Mais de manière générale, je fais soit quelque chose de mes mains ou de mon corps pour relativiser l'émotion, penser à autre chose et laisser mon mental digérer sans refouler l'émotion. C'est vraiment important voilà, de donner une réponse à son corps pour dire « voilà mon corps, j'ai entendu cette émotion, j'y réponds de telle ou telle manière » mais de ne pas la refouler parce que si on refoule, bien sûr le problème sera le même. Et au final on aura quand même euh, d'autres abus et une euh, position d'inconfort Le but du coup n'est pas de fuir cette émotion en faisant une autre activité Si vous le mangez lorsque vous ressentez une émotion c'est qu'il y a probablement un vide à combler Combler le vide par un pansement sur une jambe de bois c'est pas la solution le plus gros travail, c'est de comprendre d'où vient cette émotion, de comprendre la cause et la conséquence et de faire autre chose pour ne pas avoir à manger à cet instant, tout en ayant pris connaissance de ces émotions. Tout cela est un travail qui peut être très long et vous n'y arriverez pas du jour au lendemain. Si vous... si vous en êtes arrivé là au fil des années et vous ne cesserez pas ce schéma mental d'un coup, mais avec persévérance, vous y arriverez, je n'en doute pas. Vous avez d'autres astuces aussi pour vous aider dans votre rapport à l'alimentation comme la sophrologie, le yoga, l'hypnose, la méditation, l'acupuncture, le magnétisme et bien d'autres. Mesdames, n'oubliez pas que nous avons une autre copine qui joue un sacré rôle là-dedans, c'est les hormones. Analysez vos phases d'envie et de compulsion alimentaire, c'est souvent en rapport avec votre cycle menstruel. J'aimerais terminer sur un point. Ne confondez pas vos envies et vos compulsions alimentaires. Vous pouvez avoir de grosses envies de bouffe, j'utilise ce terme dans ces moments-là, car on n'apprécie pas véritablement la nourriture, on a besoin de se remplir le plus vite possible. Ces envies impressionnantes et folles de manger peuvent être dues à différents facteurs. La privation des aliments ou de familles d'aliments, dans le cas de régimes trop restrictifs par exemple, ou le fait d'avoir sauté des repas ou mangé de manière insuffisante pendant les repas précédents. Ou au contraire, le fait d'avoir beaucoup trop mangé pendant une grosse période, le fait que votre estomac se soit distendu, et si du jour au lendemain vous essayez trop rapidement de restreindre vos portions, vous allez être sur ce phénomène de privation encore une fois. Le plus important est de manger en conscience, sans culpabilité et avoir le plus de plaisir possible. La notion de plaisir et de non-culpabilité est primordiale dans le rapport à l'alimentation. Pour aller plus loin, je vous invite à vous documenter et à lire le livre « Cessez de manger vos émotions » par Isabelle Huot. Euh, il y a en version pocket, je vous le conseille véritablement parce que là encore, vous pourrez aller beaucoup plus loin sur ces astuces et sur des, des outils pour mieux vivre au quotidien. C'était Elisa, l'hôte de ce podcast Inspire Mind. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de prendre conscience et connaissance de certaines choses. J'espère que cet épisode vous aidera et vous permettra de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations sur les routines d'Ayurveda ou sur des astuces pour être mieux dans votre corps, dans votre tête et afin de révéler la meilleure partie de vous. A très bientôt